0: Ahí les va un tema denso. Es un pensamiento que... No te deja dormir. ¿Te quita la paz? Por favor, escúchame que necesito callar esta idea. Estamos dándole la libertad a esa idea de expandirse. Meterlo en podcast. podcast. Habrá quien diga, ¿es súper insignificante? Todo es insignificante hasta que le pones atención, ¿no? Y es encontrar un significado en lo absurdo. ¡Hey! hey. ¿Qué hubo? Soy Maruca Y yo Matraca. Y esto es... La idea intrusiva. La idea ¡Hola, hola! Bienvenidos,
1: bienvenidas Bienvenides al episodio ¡Número 18! ¡Rara! Cómo estás
0: Matilde? Estoy muy bien, estoy muy bien, estoy tranquila, estoy feliz, estoy emocionada por este nuevo episodio hace wow, mucho.
1: ¿Cuánta felicidad? Ya sé. No Estaba listo para alguien tan alegre hoy.
0: Y pues es que hace mucho que no prendíamos los micrófonos la neta, entonces estar aquí sentado otra vez enfrente de los micrófonos de la computadora y de esta mi compañera de podcast Maruca. Bueno esa, es no es, esa no es la mejor de las imágenes, pero pues <risa> <risa> algo hay que hacer, ¿no? Me veo
1: muy mal, ¿ok? Ya haré algo por mi aspecto, no te preocupes. Sí, por favor.
0: Ropa claro. formal, vestimenta formal en el área de trabajo, por favor. Por cuéntame, ¿tú cómo estás?
1: Yo estoy bien, apurada un poquito. Siempre me la paso diciendo que son semanas o días veloces y como ajetreados y bla, bla, bla. Quisiera sonar igual de radiante y feliz que tú. Me siento bien, hoy bien mi familia.
0: ¡Ay, un saludo! Un saludo a la familia de la maruca.
1: Así es, los marucos. De familia, quizá en otros episodios lo he dicho, soy foránea. Entonces los veo en épocas vacacionales y en este fin de semana quisieron venir. Entonces desayunamos, fuimos a comprar unas cosas. La pasé bien.
0: A huevo. La maruca carga con una idea intrusiva sumamente distinta. Entonces, Mari Carmen, si eres tan amable de decirlo en los micrófonos,
1: me molesta mucho cuando haces esa. Pero mucho Claro que sí, soy tan amable de enunciar la idea intrusiva de hoy Voy a contar una historia muy chiquita Si usted no lo sabe, en algún momento Achis, achis los mariachis Un programa radiofónico que se transmite en Radio Universidad En nuestra ciudad natal achis, achis, Nos invitó hace unos meses a platicar sobre los gustos culposos Que por cierto, un saludo a todos y todas los que forman parte de ese programa Porque nos caen increíbles y los queremos mucho
0: Un saludo muy afectuoso y un abrazo a Jesús, a Poncho, a Lau y a René Por todo su trabajo y por toda su chamba He universidad
1: Y porque son bien buena onda Últimamente he pensado mucho en ellos Y ojalá los veamos pronto Bueno Fuimos a Achisachis Achis, los mariachis Que insisto Los pueden encontrar en Spotify Busquen ese programa Está padre Yo no creo en los gustos culposos Me molesta mucho Que la gente tenga que sentirse culpable Por algo que disfruta mucho Digo todo esto Porque Cuando me preguntan ¿Cuál es tu gusto culposo? Si sí, pienso en algo muy cabrón Y eso es Fanny Louie La de
0: Quiero que tú sepas Que tú no Siempre supe,
1: pero no hice caso. En algún momento salí de una relación yo, eh, digamos, tortuosa en su final. <risa> mm. Bueno, es broma. Y pues bueno, mientras yo me curaba esa depresión y me curaba ese malestar, me llegaba muchísimo la canción. Recuerdo mucho a uno de mis hermanos odiar la canción, así como de, güey, por favor, para. O sea, no es una buena canción que haces, ¿no? Yo soy una fiel defensora de Fanilo. Esto me llevó entonces a estar escuchando, evidentemente, en mis canciones, la canción de celos. Si la ubicas. Sí, claro. Y es que, bueno, en realidad empieza diciendo, ¿no? Como celos de tus ojos cuando miras a otra chica. Tengo celos. Celos. Y hasta ahí todavía no. O sea, pero de repente Fanny Lu nos cuenta que ella siente celos cuando te encuentras con alguien, cuando caminas con alguien. Cuando te siento feliz, yo tengo celos, tengo tengo celos. Cuando te siento feliz. Dije, güey, ¿por qué si alguien está siendo feliz La Fanny Lu se nos va a encelar? Cosa que creo que puede pasar en en relaciones Cosa que creo que se normaliza Y se naturaliza Esa es la entrosiva, muchachos y muchachas ¿Qué pedo con esa frase de cuando te siento feliz? Yo tengo celos, tengo celos
0: Yo la verdad estaba analizando la canción De Fanny Lu, la de celos Y llegué a pensar que Fanny Lu Que en este caso es la personaje, ¿no? Principal que nos está contando todo esto Siento que Fanny ni siquiera tenía una relación con el vato Ok O sea, pero eso ya es una teoría conspirativa mía, güey Como que yo decía ¿Será acaso que es más una envidia que siente ella Hacia la persona que está acompañando a ese objeto de deseo suyo?
1: Pues es que yo siento que sea su pareja o no Sea su pareja, no está sano Que ande sintiendo celos de que la persona que quiere o que le gusta sea feliz
0: No, claro Pero bueno, yo me pongo en su lugar Que claro, no no lo voy a normalizar No lo voy a normalizar. O sea, ¿quién la matará que se usa Lo quiero entender. Siento que más bien era una sensación de decir, quiero que sea feliz conmigo, güey. Y como yo tengo esta teoría en la que Fanny Lu y ese güey ni se hablan.
1: O sea, ¿tú piensas que más bien Fanny Lu vio a alguien en el autobús y dijo, ah, somecha qué guapo, qué guapa. A partir de este momento tendré celos. Sí,
0: siento que estás era como haciendo una...
1: de este episodio una apología de Fanny Lu? No. Concéntate los celos. No,
0: no, no. O sea, solo pensaba, Chance la morra estaba muy obsesionada con él. Y ese güey resulta que tenía a una novia Digo, asumiendo que es heterosexual, ¿verdad?
1: Bueno, Bueno, volvamos Celos Ajá ¿Tú cómo dirías en términos muy generales que es una persona celosa?
0: A ver, cuando a mí me dicen No, es que mi novio es celoso Es que mi novia me cela Sí pienso en una persona que es posesiva Y que es muy insegura
1: Yo también pienso en eso Es mucha inseguridad No puedo tener nada claro Entonces Incluso aunque mi pareja Se esfuerce por aclarármelo Yo voy a seguir pensando Que me traicionan Eso me hace una inseguridad Muy grande
0: Exacto Pero por ejemplo Yo he escuchado Que Incluso se romantizan los celos Claro Que decimos, güey, está bien padre que me celen Porque eso significa que le importo Eso significa que yo significo algo para él o ella Y que no me quiere perder Y en ese punto se romantiza Y ahí sí me genera como una luz roja, ¿no? De advertencia ¿Por qué tendría que ser algo positivo? Que la persona reaccionara a partir de sus celos Con un afán de, de privar tu libertad
1: no, y que hay gente que dice, ah, yo así soy, es lo que es O sea,
0: hay gente celosa que dice que así es Ajá,
1: o sea, hay gente que dice como de, no, yo siento estos celos que evidentemente causan en mí un malestar muy grande Evidentemente estoy desconfiando de mi pareja, no le hace Cuando Vicente Fernández dice, estos celos me hacen daño, me enloquecen Yo no le encuentro una intención de que quiera buscar ayuda No le encuentro una intención de que quiera creer en su pareja, ¿verdad? Digo, tampoco me hice toda la rola
0: Oye, pero Vicente Fernández perdió a esta chava, ¿no? Porque dice, lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí, que contigo tenía todo y lo perdí Sí, pero no le hace Es más bien envidia del otro vato con el que anda su ex Ok, puede ser Puede ser, sí. En efecto.
1: A ver, cada vez que saco una canción, tú te vas a desviar. Entonces vamos a hablar de ti. Platícame, ¿tú eres
0: celosa? Yo no soy celosa.
1: Fin. Vamos a otra canción.
0: (risa) Ok, no, no soy celosa. Creo que fui celosa en el pasado. También creo que esos celos fueron a partir de una inseguridad creada. Yo no me considero una persona insegura con sus parejas. Finalmente, yo confío casi que por defecto. Pero tuve una primera relación. Esas primeras relaciones en donde terminas, vuelves, terminas, vuelves. Hay fracasos, hay errores en la comunicación y muchas cosas de ese estilo que, pues, jajaja, amor romántico. Y hubo un incidente en el que yo terminé desconfiando mucho. Y en lugar de simplemente... Te pusieron el
1: cuerno, te pusieron el cuerno. Me
0: pusieron, ajá, me pusieron el cuerno. En ese momento codependiente, yo volví eventualmente pero con muchísima desconfianza y eso, digamos que se reflejó en celos y en posesión o sea, okay. yo sí decía como de, ¿qué haces? ¿por qué le hablas? Ah, ¿por qué la miras? cuando yo inicialmente no era así, okay. se acaba esta relación, yo crezco emocionalmente aprendo, cierro muchas cosas y mis siguientes relaciones pues ya no he sentido esa misma inseguridad ni esa carga de celos, la neta, me considero okay. como muy liviana en ese aspecto ¿tú cómo te consideras respecto al los celos.
1: Fíjate que igual en una relación, este, de cuando yo estaba más chica, donde puse el cuerno, ay, qué, qué coincidencia, qué coincidencia que puse el cuerno una vez, que está tan parecida, ¿no? Ah, bueno, no, porque a ti te pusieron el cuerno, y yo lo puse. Sí. Exacto. Exacto. Bueno, anduvimos. <risa> ay. Yo no
0: creo. ¿Y ustedes? Difícil de creer. Hay que hacer como una teoría de chance y vivimos una vida paralela okay. en la que sí anduvimos. Ajá, y somos exes que se reconciliaron ya y ahora cree? graban un podcast.
1: ¿Sería eso horrible? No, güey, no, qué horror. Güey, creo que no andaría contigo, la neta. Yo tampoco. No. Platíquenos. ¿Usted cree que en el pasado anduvimos? Sí no. ¿Por qué? Ah, si usted... <risa> Denme razones para andar con Maruca. <risa> si usted cree que anduvimos en el pasado, después le dejaremos otra historia donde usted podrá contestar por qué cree que hayamos cortado, que no fue la infidelidad. ¿No? ¡Ja, <risa> Ya, a ver Cuando tuve esta relación, cuando yo sentía celos, porque sí los sentía No encontraba una buena manera para comunicarlos Entonces yo me los aguantaba un chorro Y luego yo pensaba mucho en eso Entonces no era, no era esta celosa como de ¡Ay, estoy harta de que salgas con tus amigos! No, más bien yo me hacía ideas Como de, hoy, por qué lo pienso tanto! Seguramente es porque algo malo pasa Lo estoy pensando tanto tiempo, porque quizá Está traicionándome La verdad es que me esperaba mucho tiempo en hablarlo Y creo yo que no lo hablaba de una manera tan brusca Pero con el tiempo te voy a decir la verdad Ya me da pereza Esa relación, que por cierto es una relación que quise mucho y esa relación me hizo aprender como un montón de lecciones chiquitas, ¿no? Y en el presente no me gusta dedicarle tiempo o energía o espacio mental a la inseguridad de ese tipo. Si yo voy a estar con alguien es porque esta persona sé que me respeta, porque puedo confiar. Y güey, es que a mí mí de por sí me cuesta mucho trabajo dormir bien. Como para todavía cargarme esas dudas en la cabeza. Entonces actualmente no, no me considero celosa y tampoco voy a decir que soy... 0% celosa. Hay instantes con mis últimas parejas en los que siento un poquito de celos pero es más bien un asunto como de posesión slash berrinche. Como que siento celos, digo, ¡ay! ¿Por qué? ¿Por qué vas a seguir con esta persona? Y me dura un minuto y medio y luego es como de, a ver, se, creo que sentí celos, pero a ver, tú y yo todavía no. O sea, esta persona no te interesa como algo más y ya si me dicen, sí, tranquila, es como de, ah, sobres. O sea, no, no lo
0: mantengo en mi memoria. Es una historia como de crecimiento.
1: Podría ser. Solo que fíjate que nos he escuchado hablar de sentir celos y hay algo que te quiero preguntar muy específicamente. Cuando te sientes celosa, ¿qué sientes en realidad? Si tuvieras que resumirlo en tres palabras que sientes
0: Cuando yo me sentía celosa me sentía defraudada Como fue ah, a partir channel. Ajá, como fue a partir de un evento como de infidelidad Porque pues vivíamos en esta monogamia y así Sí me daba como esos flashbacks De sentirme defraudada, de sentirme traicionada Entonces, eso conllevaba tristeza y enojo. ¿Tú cómo te sientes o sentías?
1: Cuando yo era una persona celosa, sentía como mucha angustia, pero ya hemos hablado de que eso es muy normal en mí. Sentía angustia, sentía miedo, pero era un miedo infundado. Sentía yo que esta persona no me daba motivos para yo pensar todo lo que pensaba en ese momento. Pero te digo, nunca reclamaba ni nada.
0: Ok. ¿Y ustedes cómo se sentían? O sea, ¿sentían celos? ¿Y debajo de esos celos?
1: ¿Qué otras emociones acompañaban a estos celos?
0: Exacto. Porque creo que para gustos colores, ¿no? Hay maneras de expresarlo, hay maneras de sentirlo Y los celos no se viven de una forma normativa, ¿no? De una forma súper estandarizada Creo que sería interesante saber cómo lo manejan ustedes Cómo lo viven ustedes y cómo lo sienten ustedes Porque aparte, ahí hay una diferencia bien grande Entre sentir celos y todos los sentimientos que vienen detrás. Y cómo los expresamos. Okay. Porque lo que tú comentabas, que actualmente ya te da pereza y ya suprimes esos celos o los calmas mediante la claridad de la otra persona. Sí. Eso ya habla de un crecimiento.
1: Voy y le pregunto, ¿te gusta no? Bueno, bye.
0: Y sobre todo habla de una gestión emocional. O sea, tú ya en lugar de absorberte por todas esas emociones negativas que en ese momento sentías, mejor las regulabas, las pensabas. Las canalizabas de una forma saludable con tu pareja.
1: En este último momento, sí.
0: Sí, claro, claro. Hablo Pero de ese último que... momento.
1: Mientras hablamos de esto, me acordé que no reclamaba, pero sí era yo esta persona que revisaba el celular, güey. Ah, la madre. No lo hacía seguido, ni, ni constante, ni nada de eso, pero sí llegué a revisar el celular como para buscar pruebas y decir, me voy a calmar haciendo esto. No lo Y hagan". aún
0: así es, es la privacidad de la otra persona.
1: Claro, está súper mal, pero aparte no lo hagan. O sea, no lo hagan. ¿Para qué?
0: Es eso, ¿no? Tú sientes celos y son emociones muy devastadoras o al menos que te quitan la paz, pero... Lo que haces con eso es lo importante. Porque todos aquí en este mundo podemos llegar a sentir celos. Porque nos interesa que la otra persona se quede con nosotros. ¿Podemos hablarlo en este momento solo de un plano de relaciones afectivas? Porque también hay celos de amistad, hay celos de familia, hay ah, celos sí. de... la. No, vamos a hablar de celos en pareja. Y es esto que sientes. Y lo que sientes y cómo lo sientes es muy diferente a cómo lo expresas con tu pareja. Porque hay de dos sopas. O lo expresas desde una manera sana... Comunicando tus emociones, que te sientes vulnerable, que te sientes triste, que te sientes inseguro o insegura. Y hay otra manera que es controlando, siendo violento,
1: violento en el discurso,
0: afectando la privacidad de la otra persona, limitándola. Y ahí es cuando esto se vuelve violencia. O sea, esto ya es violento.
1: Yo diría que hay de tres sopas, ¿eh? Yo discrepo un poquito contigo. ¿Cuál
0: es la tercera sopa?
1: Para mí, la C es la que puede ser sana porque expresaron qué sentían. Y si esperas que después de eso la otra persona corte sus vínculos, es invasivo. No sé si me explico. O sea, si después de la conversación sana, mi pareja espera que yo ya no le hable a fulanita, a fulanito, porque le dan celos, eso ya es un poco invasivo, pues.
0: No es un poco, es súper invasivo y controlador. Entonces hay tres. Eh, No. Porque en estas dos hay matices de grises. O sea, estos son los extremos de súper bonito y súper sano. Y claro que me siento vulnerable. Y claro que me siento insegura y la versión súper explosiva y súper violenta y controladora. Pero en medio de esos hay mil y otras formas de expresar los celos. Y esta acción de hablarlo y debajo del agua imponer también es un acto violento. Claro,
1: creo que yo llegué a hacer eso ahora que lo pienso. No con mi última relación, pero sí con relaciones pasadas, donde yo era como de, no, no tengo ningún problema, solo te quería contar que me hace sentir de tal forma. Y ni madres, güey, si esperaba que la persona cambiara su conducta a mi favor. Cuando la verdad... Nadie debe darnos calma Según nuestras inseguridades Son trabajos personales y muy individuales, creo yo
0: Sí, claro, y aparte, celar Está en el violentómetro, pero siento Que celar podríamos hacer Un termómetro de todas Las conductas que hacemos Con base en los celos
1: Sí, yo soy esta persona que hace chistes, güey mm. O sea, como de, no, no me molesta, jajaja Tu novia flor
0: Sí, y eso es molesto también para la otra persona A mí también me han hecho eso, y es como de, güey, no Y para. no es gracioso, y eso Solo una forma como de sublimar el hecho de que sí sientes celos y sí quieres controlar.
1: Esto que yo hacía estaba yo más chiquilla. Yo para empezar siento que es normal sentir celos Cuando tienes una relación que está basada en la monogamia Y está como llena de influencia por el mito del amor romántico Creo que es muy fácil y muy natural Porque el amor romántico nos pide eso Posesión Entonces siento que esto es más sencillo cuando uno está más morrito o morrita No sé qué pienses tú O sea, yo creo que puede ser normal o natural Cuando uno es adolescente o apenas va teniendo como 18 20 años Y entonces aprende a relacionarse Pero tiene esta expectativa del amor romántico, ¿tú qué piensas?
0: Justo, este mito del amor romántico se nos pega por todos lados, se nos repite constantemente... ...y es la única manera que identificamos de relacionarnos con una pareja de manera afectiva. Entonces, claro que van a surgir estos errores porque el mito del amor romántico es eso, es un mito. No existe, no es viable. Y como no es viable, surgen todas estas conductas, todas estas acciones... Todas estas ideas que degeneran a la relación o degeneran a los individuos que conforman esa relación. Sí está muy complicado y claro que surge en las primeras relaciones lo que nos compete, lo que nos toca es deconstruirlo, es aprender a la mala o a la buena y hacer cambios al respecto para no repetir estas violencias.
1: Claro, o sea, no intentaba decir que era exclusivo de adolescentes, porque me queda claro que también hay adultos iniciando relaciones basadas en este mito. Pero, pero sí, cuestionense mucho sobre qué están sintiendo y por qué. A veces la otra persona no te está poniendo el cuerno, pero tu miedo es más grande, ¿no? Exacto. Y diciendo esto, me gustaría que platicáramos un poquito de lo que es sentir celos o lo que pueden ser los celos, porque hasta ahora hemos platicado algunas experiencias personales y qué emociones sentimos que pueden ir acompañadas de los celos, pero no hemos hablado de qué es, Tú platícame, ¿a qué encontraste?
0: Resulta que está la Asociación Americana de Psicología, de donde se basa mucho de la terminología que usamos acá. Falta mucho para aplicarla en México, pero digamos que es un ancla básica en la psicología. Un
1: referente para los psicólogos y las psicólogas.
0: Exacto, un referente. Y hay un diccionario conciso en el que ponen que son los celos, ¿no? Y los celos, comentan, son una emoción negativa en la que el individuo siente que una tercera parte... De la relación al menos Parece despojarlo de un ser querido Es decir, hay tres elementos La persona celosa La pareja de esta persona Y un tercero real o imaginario Que podría despojarlo De su objeto de deseo y de amor Y esta sensación es anticipada O sea, no es real No está fundada en algo Simplemente es una creencia, es una sensación, pero es eso, es una emoción. Sí, se
1: parece mucho a lo que yo encontré, ¿no? Porque justo como tú dices, los tres elementos, ¿no?
0: El asunto aquí es que muchas veces esa creencia de que hay alguien más que está tratando de quitarnos a nuestro ser querido Nos lleva a hacer cosas muy culeras, güey. Claro. Nos lleva a limitar, nos lleva a poseer, nos lleva a agredir, nos lleva incluso a estos muy mal llamados crímenes pasionales. Actualmente ya no se utiliza ese término, pero no sé si ustedes cuando eran más chicos llegaron a ver en los periódicos amarillistas Crimen pasional en carretera 57
1: Que también luego podríamos hablar de eso porque luego los crímenes pasionales estaban muy ligados en periódicos eh, ochenteros y noventeros a homicidios de relaciones que eran homosexuales, güey mm. Entonces luego por eso ese estigma creció mucho Podríamos hablar de eso después Podríamos hablar de eso Pero, después? Pero sí también, eh, en mi ciudad natal Era como de jornalero, mata a su esposa Porque la encuentra con su compadre en, en pleno acto, ¿no? Decían
0: Y apa- eso ahora se le llama feminicidio Claro Y así se llama con todas sus letras Y es problemático y es algo que hay que atender y solucionar Crimen pasional es hasta de telenovela y los pasión, lo, pasión y crimen.
1: ¿Quién haría el opening de esa canción? Vicente Fernández. No sé qué piensas tú.
0: Pero es eso, ¿no? Los celos son un motor. Si no lo sabes controlar y no lo sabes manejar y eres una persona incapaz de comunicar o de gestionar sus emociones, los celos son un motor muy importante para cometer ese tipo de actos que pueden llegar hasta el asesinato, hasta claro. un feminicidio, a aguas. Sí, porque
1: empieza con chistes de mal gusto como los que yo hacía de morra, pero puede acabar hasta allá. Exacto. Fíjate que me voy a salir un poquito de la escaleta y de lo que tenemos planeado, porque hace rato yo dije que en las relaciones Basadas en la monogamia y el mito romántico Es normal y natural sentir celos En algún momento, hace unos meses Yo llegué a pensar que los celos O la persona celoso, celosa No debería existir Me pasó lo mismo que cuando platicamos de lo tóxico En el episodio 4 Que vayan y escúchenlo si, aún, si es que aún no lo escuchan Yo sentía como de wey Ser celoso no dice algo por sí mismo Yo pensaba, ser celoso no dice otra cosa más que ser codependiente. No dice otra cosa más que tener miedo de ser abandonado o abandonada. Obviamente, después de leer un rato, dije, ah, no, estoy estoy equivocada. Creo que era un buen punto para debatirlo acá. Pero ¿tú qué piensas? ¿Tú sí crees que puede haber alguien que tenga celos pero que no tenga nada de lo otro? O sea, una persona que no tenga miedo al abandono, tampoco vaya a ser codependiente y que tampoco sea inseguro, pero que sea celoso.
0: Yo creo que es una media que esté junto con pegado, pero creo que también puede ser una emoción aprendida, porque hay emociones que también se aprenden. Exacto. Entonces, ah, para allá iba yo. Ajá, a
1: huevo. De repente puedes ver que tu papá es bien celoso con tu mamá y dices, ah, güey, esto es lo que tiene que hacerse en las relaciones. Exacto. Y ahí vas tú replicando una cosa que ni puede ser tan tuya, solo viste que la gente así se relaciona
0: Ajá, exacto, entonces aquí con la pregunta que tú planteas Me gustaría introducir este concepto del que ya estábamos hablando al inicio Que es el mito del amor romántico Vale Cuando yo estaba investigando sobre esto del amor romántico Me encontré con dos autoras que son Montserrat Moreno y Genoveva Sastre Que hablan de estas oraciones que sostienen el mito romántico Y ahí te van Primero, el amor todo lo puede Es... Todo y con el amor se mueven las montañas. Sin amor no hay nada.
1: Sí, claro, porque no importa que yo te esté violentando, yo te amo. Exacto. Eso es más importante que mi celotipia.
0: Ay, aguas, que la celotipia es otra cosa que los celos.
1: Ahorita vamos a platicar Ahorita de eso. Ahorita hablamos de eso.
0: <risa> Luego, el amor justifica todo. O sea, el amor justifica los medios. O sea, yo te amo. Y por eso, te cierro la puerta y no dejo que salgas de la casa si no estoy. ¿Porque quién quieres ver? No, 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 deja tú. Porque te estoy cuidando. El amor justifica que yo haga esto. Porque te estoy cuidando, porque te quiero bien, porque te quiero proteger. Luego, el amor es suficiente. O sea, puede que tengamos un chingo de carencias emocionales, puede que tengamos un chingo de deficiencias de comunicación, pero el amor, el amor es suficiente.
1: No, amigos, no crean en eso, no es costeable a largo plazo. Si sí quieren creer en la monogamia y en el mito romántico, está bien siempre y cuando puedan ser respetados y respeten a sus... Compañeros, compañeras, compañeres
0: Exacto Luego El amor no depende de la voluntad de la otra persona Es decir El amor surge de pronto Yo te veo caminando por el pasillo de la preparatoria Y surge el amor Y a partir de eso Ya no lo puedo frenar O sea Es algo que simplemente va a existir Te guste o no Persona objeto de mi deseo El amor no depende de tu voluntad yo ya te quiero Yo ya te amo Y yo ya daría la vida por ti
1: Güey, qué horrible Y qué invasivo
0: Y luego el amor es entrega total Te hace hacer todo Te guste o no O sea, coge conmigo Estoy bien caliente No, pero no quiero Pero puta El amor es entrega total entonces... Pero soy tu
1: esposo Y nos casamos Y cómo que no vamos a coger si ya ante los ojos de Dios Ya nuestro amor está sellado Lo oh. que la gente se inventa Para, para, para violentar, ¿no?
0: Por último que las dos partes son complementarias. Si a mí algo me falta, esta otra persona va a venir a llenar los huecos, las deficiencias, las inseguridades que yo tenía de chico. Lo vemos, por ejemplo, en películas como Crepúsculo, Tres metros sobre el cielo, güey. Y no sé, ustedes díganme, ¿qué otros ejemplos, qué otras películas conocen en donde se repita este amor romántico que todo lo puede, todo lo justifica, es complementario y no importa, no importa lo que decida la otra persona, yo siempre voy a estar para ella. ¿Y por qué no funciona? Pues porque realmente tú estás limitando la libertad de la otra persona. Estás poniendo un falso amor por sobre todas las cosas, no porque no lo quieras, sino porque no es tan grande como quisieras. O sea, el amor no es esta esfera que nos va a proteger de todos los males internos y externos dentro de la relación. Hay que notar todas las cosas que están sucediendo alrededor de nosotros Con las que no necesariamente nos va a cubrir el amor Y bueno, estos son, digamos, los elementos del amor romántico Según Montserrat Moreno y Genoveva Sastre Pero, ¿yo por qué hablo del amor romántico? Porque el amor romántico funda o es la base... De los celos, el amor justifica el celar a tu pareja Sí, porque
1: si el amor todo lo puede, va a aguantar que yo te pueda echar este round de condiciones porque estoy celosa Porque nos amamos, ¿no? Yo puedo ser celosa y controlarte y y ser posesiva y ser insegura porque nos amamos y eso es todo
0: Y deja de ver a tus amigas y deja de salir a estas fiestas y no cheques el celular cuando estés conmigo con quién hablas Déjame checar tu celular porque el amor lo justifica todo, porque claro. yo te quiero y te quiero proteger, porque eres todo para mí, sin ti me muero, o sea, por todas estas cosas que el amor romántico promueve y repite y repite y repite, por estas cosas se justifican actos así de violentos. Luego sabes qué pasa? La persona celosa a veces ni siquiera tiene
1: motivos Para dar queja o explicar celos Entonces es un asunto como de No te importo, no te importo porque ya no eres el mismo Seguramente hay alguien más Y se vuelve un alucine o un delirio Creo yo bien denso y creo yo que este tema no se puede tomar a la ligera porque si hay un punto en el que puede ser patológico, hay un punto en el que tú estás dando por hecho o tú estás sintiendo un malestar gigante por algo que no es real. Ya estamos hablando de que el terreno real no es suficiente para ti. Te vas a un mundo imaginario, por así decirlo, entre comillas donde ya estás culpabilizando a otra persona de tus inseguridades y en este caso posiblemente de tu patología. Ok. No voy a decir que los celos son una enfermedad, pero tú y yo sabemos que la celotipia, que, que mira, yo estoy dudando un poco si es como tal enfermedad o no. Es un rasgo. Ajá. Llamémoslos quizá celos patológicos y ahí aparecen o aparecerán en estas relaciones donde la otra persona no te está dando señales. La otra persona es, digamos, entre comillas, inocente de lo que se le está culpando y tiene un malestar gigante. De hecho, hay artículos que dicen como que la celotipia o los celos patológicos tendrán sí o sí un impacto social y laboral, porque la persona que lo siente ya ni siquiera puede concentrarse en las actividades importantes. Ya no hace bien la chamba porque está diciendo, güey, ¿con quién estar hablando? Porque su última hora de conexión en WhatsApp fue a las 4 de la mañana. Uh-huh. Y la otra pobre persona nomás orinando, ¿no? Y su pareja dando por hecho que estaba quizá este, poniéndole el cuerno. Entonces, es un temor mórbido al engaño.
0: Claro, con esto que tú mencionas de la celotipia Sí, es una creencia falsa Pero también los celos, ¿no? Los celos son una creencia falsa Lo que hace diferente a la celotipia Es que esta creencia falsa Se puede sostener Aún con todas las pruebas en su contra Es decir, hay un quiebre de realidad ¿Y qué pasa cuando hay un quiebre de realidad? Que a pesar de que tengas todos los pelos De la burra en la mano, que la persona está aquí Enfrente de ti y tú pienses que En el momento en el que tú parpadees La otra persona va a estar enviando un mensaje a otro otro güey, a otra morra, eso ya entra en el plano de un delirio. Claro. Un delirio es esta creencia fija que no es susceptible a cambio a luz de todas las pruebas en tu contra, en contra de esta creencia. Y vemos los delirios no solamente en la celotipia o expresados como celotipia. También puede haber delirios y lo escuchamos mucho, delirios de persecución delirios de control personas que creen que los están videograbando todo el tiempo porque quieren sacar información importante
1: personas que no salen de su casa porque creen que los están siguiendo,
0: y esto no es para banalizarlos o ridiculizarlos porque yo al menos he visto en muchas series y en muchas películas cómo a estas personas que tienen delirios o tienen paranoia se les ridiculiza mucho o no se les atiende en la trama de la mejor manera,
1: sí o sea este tema no lo estamos diciendo como quitadas de la pena, diciendo como de ¡Ah! Estás enfermo de celos cuando se parece a esto y ya. No. Hablamos siempre de trastornos quizá menos complejos, como la depresión, como la ansiedad. Este episodio también quiere hacer un guiño o quiere irlos acercando a ustedes intrusivos e intrusivas a otros trastornos que son más complejos, donde el delirio es un rasgo. Obviamente no estamos diciendo que como hay un delirio son malos y se la pasan imaginando cosas que no existen. No. No, estas personas lo sufren y obviamente sienten dolor y no pueden estar conectados al 100 por así decirlo, al terreno de la realidad. Y obviamente necesitan un tratamiento psiquiátrico. ¿La celotipia cabe como un tipo de delirio? Sí, es importante que si tú conoces a una persona muy celosa o celoso, que quizá veas que ya su rutina está alterada por estar sintiendo celos. Veas que quizá la agresión es mucha por estos celos, pues lo puedas encaminar o le puedas recomendar que busque atención psicológica u orientación psicológica para que pueda hablar de esto con un especialista.
0: Exacto. Y esto hablando ya de que la celotipia no llega sola Ya la celotipia es un rasgo de algo más grande Claro. Puedes ver a esta persona que ya tiene un quiebre de realidad constante No solamente hacia su pareja Sino hacia otro tipo de de tendencias de delirios O de otro tipo de pensamientos paranoides O ese tipo de cosas Puedes empezar a identificarlo Y tip rápido que podemos abordar cuando, Cuando hablemos de este tipo de trastornos En ese momento la persona No sabe que su verdad no es la verdad y se siente sumamente agobiado, preocupado y al borde de la desesperación. Entonces lo primero que hay que hacer es reconocer que lo que siente debe ser muy difícil.
1: Y que es válido porque una vez más lo están sufriendo y no lo pueden controlar.
0: Uh-huh. Y ayudarlo a canalizarlo poco a poco. Luego les podemos pasar algunos tips, pero ya cuando lleguemos de plano a ese tema. Ahorita vamos a volver. Shh. Vamos a hablar de los celos que son más normalizados en esta sociedad, que son, eh, digamos, que no llegan a ese extremo de delirio, pero que igual son algo preocupante. Claro, todo es
1: por niveles. Es Ajá. como echarte una chela un viernes cada tres meses o tomarte una botella diario. Igual acá, hay niveles, y esos niveles pueden hacernos caer en conceptos clínicos o no. Hay niveles de celos que son más aceptables, hay niveles de celos que incluso en el inicio dijimos pueden ser naturales o normales. ¿Cómo puedo yo sentir celos y no cagarla? ¿Cómo puedo yo sentir celos y comunicarlos de una buena forma? ¿Tú cómo lo harías? Vamos a jugar a que tenemos una escena. Tú Tú tienes celos, muchos celos, y vas a celarme a mí, pero me lo vas a decir de una forma sana. Go.
0: No es es fácil para mí decirte esto, pero el otro día que saliste con con Mariana me sentí pues muy vulnerable, me sentí celosa porque, no sé, como que estaba te veías muy contenta y no es que no me guste que estés contenta, solamente como que me entró mucha, no sé, mucha sensación de vulnerabilidad ante ante esa idea de que tú podías dejarme por Mariana. Eh, Mariana también le gustan las mujeres y siento que te ve mucho y siento que te adora y, no sé, me preocupa mucho que tú decidas irte. Por estar con ella.
1: Oye mataca, No Manches, qué bueno que me dices. Porque me importa mucho conocer qué sientes. Yo te vi bien rara después de que llegué esa vez mm. de la calle. Si me quedé pensando, pues qué hice. Sin embargo, te quiero decir que no debes dudar de algunas cosas que yo te digo, como que esta relación es exclusiva. Por lo tanto, no sé. Recuérdate que ella es mi amiga. La quiero mucho. Claro que me viste feliz y soy muy contenta cuando salgo con ella. Porque es mi amiga y me lo paso bien con ella. Eso no quiere decir que nuestra situación o nuestra relación esté en riesgo. Gracias por decírmelo. Si en algún momento tú sientes esto de nuevo, podrás contar conmigo y con esta claridad que te estoy dando. Pero tranquila, o sea, yo sé lo que quiero. Estoy en términos muy claros. Y Mariana no es una persona con la que yo quiera tener una relación como la que tengo contigo.
0: Ok. Nada más que déjame checar tu celular nada más para saber. Ah. No es cierto ah. <risa>
1: Ve, hay gente que sí lo hace así Que ensaya así el diálogo como de No, le voy a decir cómo me sentí Y ahorita le digo que nunca más salga con Mariana. Ahora, eso la gente va a decir Güey, qué cursis, güey, qué hueva No, solo Hay maneras también de reaccionar Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado Si yo le hubiera hecho a Matraca como de Ah, qué loca, ya vas a empezar Qué hueva con tu pinche tema Sale mal, ¿verdad? O sea, como que si no tienes tampoco la disposición de escuchar a tu persona o a tu pareja que está celosa, pues para qué le entras en una relación de ese tipo?
0: O estar súper a la defensiva, ¿no? Como de, no, ¿qué te pasa? Mariana es mi amiga. O sea, es como, wow, 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 aguanta. Yo te estaba expresando cómo me sentía, ni siquiera en un asunto como de, y te me aplacas, mamita, y no vuelves a salir con Mariana. No, no, no. O sea, como, híjole, me siento así y solo como que quería expresarlo. Y quería reiterar contigo que lo que tenemos es algo exclusivo, que es algo bonito y que sigues queriendo estar conmigo, porque puedes sentirte inseguro, puedes sentirte insegura sin mermar la integridad de la otra persona. Claro. O sea, está bien,
1: ya ya te admitiste como alguien que tiene temores, te admitiste como una persona que tiene muchas inseguridades, pero si vas a depositar eso... En tu pareja, pues no, es mucha chamba para la otra persona
0: Exacto, la otra persona no está para resolver tus inseguridades Puede acompañarse en el proceso en el que tú sanes esas inseguridades que tú tienes Pero no está para modificarlas, no está para eso
1: Ahora, hagan siempre acuerdos Si quieren una relación exclusiva, no den por hecho que la están teniendo sin antes legislarlo O sea... No tienen que ir con un notario público. ¿Qué cosas quieren de la relación? ¿Qué pueden dar en la relación? ¿Y qué esperan o qué se puede ajustar? Esa conversación puede ser incómoda y muy larga, pero sí ténganla. Para que entonces sepan qué esperar de la otra persona y conozcan la dinámica a la que están a punto de meterse.
0: Sí, porque yo siento que la confianza no es algo que llega de a gratis. Digo, yo soy una persona que confía por defecto, pero... Sí está bien lo que dice Maruca, que es legislar y acordar, porque siento que la confianza por defecto, y eso es algo que yo tengo que trabajar, la confianza por defecto es asumir que tu expectativa se va a cumplir. Yo no tengo que posicionar expectativas de cómo se va a comportar la otra persona. Por eso es importante, para mí, acordar las cosas. Porque confiar por defecto significa que la persona simplemente no me va a fallar. Acuerdos y contratos. Y como todo contrato, se puede romper si la otra persona los incumple.
1: Sí, porque, a ver, ya les estamos recomendando que tengan... ...acuerdos y que se sienten y que tengan charlas incómodas de qué está pasando ahí. Es decir, que sean responsables afectivamente. Porque esto siempre va a traer vínculos más sanos. O sea, un vínculo más sano también puede ser... ...oye güey, me caes muy bien y creo que esperé un montón de cosas que no me puedes dar... ...y si mejor le seguimos como compas.
0: Eso que comenta Mari Carmen es nada más y nada menos... Que la comunicación asertiva, el enunciar tus derechos y respetar los derechos de la otra persona con la que estás comunicando.
1: Qué bueno, la comunicación asertiva también tiene miles y miles de, de eslabones, además de ese. Pero sí, tienes celos, no los puedes controlar. Recomendaciones, hablarlo, acordar cosas, recordar que no es responsabilidad de tu pareja que tus celos cesen. Y sobre todo... Psicoterapia
0: Y antes de la psicoterapia Porque también entiendo que es un privilegio Ustedes por su cuenta pueden comenzar A hacer esto que yo les estuve comentando De gestión emocional Y la gestión emocional comienza tomando conciencia De que sientes celos Es una toma de conciencia de cómo te sientes De qué pensamientos Hay detrás de esas emociones Y a partir de eso Cómo regularlos Tú no puedes regular O tú no puedes modificar Alguna reacción sin antes entenderla
1: Claro, reconocerla
0: Ajá, entonces primero reconócela vela de frente, ve todos sus matices Y a partir de eso poder encontrar formas poco a poco de regularlo, de atenderlo y de comunicarlo efectivamente Y deja
1: tú que lo... sí, toda esta serie de cosas está increíble porque ya les diste incluso los pasos, ¿no? Pero ya que la reconociste, sí creo que es bien importante admitirlo, güey porque de nada sirve que lo reconozca y diga... Ay, no, es que eso pasa porque este, ese día no comí. Y por eso estuve así. Güey, admite que es quizá una dinámica que está mal. Ajá. Admite que quizá todas tus relaciones han sido así... Porque no pudiste admitirlo antes. Y ya después, como tú dices, pues bueno... Ir a indagar de dónde vienen los temores. Comunicarlo de una forma eh, asertiva, clara. Y desde el amor, no desde la violencia. Por mi parte es todo.
0: Por mi parte también... Si les quedaron algunas dudas, si tienen algún comentario extra sobre los celos, si ustedes se consideran personas celosas que en algún momento han visto el fondo de esta situación, coméntenos, coméntenos todo lo que quieran acerca de este tema. Ya tienen nuestras redes sociales que son
1: arroba la idea intrusiva en Instagram y en Twitter.
0: Y aparte yo por chisme quisiera preguntarles, si han estado con una persona celosa en algún momento que no haya manejado de una buena manera estos celos para con ustedes, ¿cuál fue ese punto límite? El punto en el que dijeron, esto no puede sostenerse, esto me está haciendo daño, ¿cuál fue ese momento?
1: Yo también por chisme quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que si alguien no siente celos es una persona desinteresada?
0: Perfecto. Entonces creo que por nuestra parte ha sido todo. Muchísimas gracias Bandita Intrusiva por escucharnos en un episodio más de La Idea Intrusiva.
1: Y creo que no lo dijimos en el inicio, pero estos ya son los últimos episodios de la primera temporada. Por agendas apretadas y situaciones emocionales duras, vamos a tener un receso... Que no va a ser muy largo. No. Esperamos que en este receso ustedes puedan escuchar otra vez los episodios del inicio y seguiremos en contacto con ustedes. Este no es el último episodio, ustedes lo sabrán, pero váyanse preparando. Ahí sí. Ah, eh, para, para que nos sé expliquen. Para, que para el duelo. En... Pero volveremos, volveremos con más.
0: También este receso es para programar y organizar cosas que van a funcionar para la idea intrusiva. Aspectos, modificaciones, cosas chingonas e innovaciones dentro de este, su podcast.
1: Innovaciones. Tampoco es como que vayamos a ser un robot. Ay, pero,
0: bueno, vamos pero a hacer sí, cambios sí, sí. chidos,
1: güey. Ya estaremos en otras plataformas. Ay. Sí, sí, sí. Claro yeah, yeah, que sí. Yeah.
0: Yeah. Bye. Y antes de irnos, un saludo a todas las personas que nos escuchan en Nuevo León.
1: ¡Sí es cierto! <risa> en Nuevo León se baila la cumbia. Sí, ¡No, espérate, espérate! O sí, un saludo a las personas que nos escuchan en Nuevo León. No mamen, de repente checamos un poco las estadísticas de cómo nos está yendo y el segundo lugar siempre es Nuevo León, con un porcentaje considerablemente alto. No sabemos por qué.
0: <risa> pero qué chido.
1: No conocemos a nadie allá, pero nos emociona mucho. Nos emociona mucho que, que un desconocido nos esté yendo. A
0: huevo, levanten la mano los de Nuevo León en esta audiencuesta, Levanten la pinche mano.
1: <risa> Vamos a quedar como estúpidas. Que nos escuchen no quiere decir que nos sigan en Instagram. Ah,
0: levanten la mano los de Nuevo León. <risa>
1: No que había, Levanten la mano Los no de nuevo Bueno Ese por un lado Y por el otro Tengo unos primos A los cuales adoro Y quiero con todo mi corazón Que se aventaron Como un maratón De la intrusiva Y en el episodio 3 Matil estaba Chingue y chingue Que no sabía Cómo se llamaba Una canción que iba
0: Chipadme
1: <risa> Mis primos fueron Como de güey, Ya sabemos Qué canción es Tenemos el segundo De la canción Y esa era la canción Es más Vamos a dejar aquí Un cachito la canción se va a ir en Fade Out Y así va a acabar el episodio
0: Bye Adiós
1: Adiós
0: La idea intrusiva La idea Hecho de pensamientos persistentes. Que simplemente no se van a detener hasta que les demos cabida en estos micrófonos.
1: Bueno, pues queremos escucharlos.
0: Síganos en redes sociales. Queremos que nos sigan y que participen para poder interactuar con ustedes, platicar con ustedes. En
1: Twitter y en
0: Instagram. Arroba la idea intrusiva. Arroba la idea.